0: Vi till ytterligare ett frontåsnitt och idag så ska vi titta närmare på Star Wars. Klass, eh, vi ska mm. prata lite ja, saker som eh, kan vara militärhistoriskt intressanta. För det har ju ja. hänt fast det var I ju en galax. galax för länge länge, länge sedan.
1: Sen. <laughs> <Precis>. <laughs> så
2: ja. det har ju, det är ju ja. det som har hänt och det är ju Jag känner att vi kommer få ganska många mejl efter det här. <laughs> ja, ja, Men vi kör. Ja. ja,
0: den här historien det handlar ju egentligen om en befrielsekamp. Och för många människor som lever under förtryck så ibland kan ju väpnad kamp vara enda sättet att bekämpa Överheten mm. och eh, diktaturer. Och det finns ju många varianter som helst på det genom historien. Mm.
2: Så på det viset... Eh, mm. Eh, mm. Det finns ju grundmotiv helt enkelt i den som eh, går igen. Som man skulle kunna se på och mm. hitta, hitta många paralleller till i mer närliggande historia.
0: Mm. Men eh, det, är mm. ju, det är ju så när man pratar om krig rent allmänt så är det en förlängning av politik. Mm. Att eh, politik handlar om att påverka andra mm. människor och få makt och inflytande. Mm. Och eh, där är ju militärmakt mm. liksom en förlängning av det mm. genom att förändra mm. eller påverka med Precis. våld. Precis. Det är ju så att, det där, när politiken tar slut, då tar ja. kriget vid. Ja, just det. Kan man kunna säga. Just det. Och, och när vi i den här historien, vi ska börja i en avlägsen del av galaxen som heter Tatooine. Och där har ju imperiet, har ju, redan vid det här laget har ju imperiet, diktaturen, mm. alltså tagit... De mm. etablerade. De har ju tagit makten i mm. hela galaxen mm. faktiskt. så De har ju slängt ut demokratin. Men det, det finns ju en motståndsrörelse kvar. Mm. Och det, den fanns ju kvar efter, efter det att republiken föll. Så de, som är an, de som ansluter sig till republiken, de är ju de som går över till oppositionen eller motståndssidan idag och leder där. Och några av de här ledarna bland de här insurgenterna, de har ju kommit undan och gått i exil för att komma undan eh, ockupationsmakten och insurgenterna de leds av en prinsessa, hon har tidigare varit politiker och stridit för att galaxen ska vara en demokratisk republik men när imperiet har tagit makten då glider hon över till den väpnade grenen istället hon har radikaliserats och blivit extremist. Där kan man dra en likhet mellan Sinn och Iray då på Irland, man hade en politisk gren och så hade man en väpnad gren. I det här fallet har hon tillhört den politiska grenen men i samband med att att, diktaturen tar makten Mm. då radikaliseras hon mycket hårdare och bestämmer sig för att ta till vapen i kampen mot mm. imperiet. Just det. Just det. Och det är ju så med folk med väldigt väldigt starka övertygelser att de är ju beredda att ta det här klivet över. Att inte bara stå och prata i ett parlament är en sak, men att mm. springa runt med rympistol på ett rymdskepp, det är en helt annan.
2: Mm. Just det. Ja, och den motståndsrörelsen har ju blivit ganska väl väl organiserad även om den är mycket svagare än vad imperiets resurser är. Mm.
0: Det här tar ju sin början i också att imperiet, de utvecklar massförstörelsevapen. Det här är ett så stort massförstörelsevapen så rebellerna är ju väldigt, väldigt nyfikna på det här och försöker kartlägga det. Mm. Problemet är att en av insurgenternas ledare då, den här prinsessan, hon är ju gripen då. Hon är ju terrorist då. Ja, hon, i, i imperiets ögon. Ja, precis. Ja. Och hon sitter i imperiets motsvarighet Abu Ghraib, eller Guantanamo då, dödsstjärnan. Mm. Just det. Som, är, som också är deras massförstörelsevapen. Så det Just fyller ju en dubbel funktion där då. Just det. Och för att pressa den här prinsessan på var rebellbaserna ligger. Då säger de så berättar inte du så spränger vi en planet. Mm. Alltså utför ett massmord på civilister. Och de spränger planeten Alderaan. Det är hennes hemplanet. Trots att prinsessan redan har avslöjat var basen ligger. Mm. Och det är ju en fråga om en psykologisk manöver från imperiets sida. För genom att visa sån osannolik ondska, då ska de övertyga rebellerna om att ni kan aldrig någonsin besegra oss. Mm. För att titta här vad vi är beredda att göra. Mm. Och ni kommer aldrig någonsin att kunna komma i närheten av den beslutsamheten. Mm. Och det känns ju igen, till exempel från just det här med angrepp på civila. Jag tänker mm. på de länderna som tyskarna ockuperade under andra mm. världskriget. Just när då man till exempel avrättar civila. Just om det. man hade varit utsatt för ett angrepp. Såsom just det.
2: Precis, det finns finns många exempel genom historien på just detta. Hur man svarar oproportionerligt. Eller man... Om ni dödar en av oss så dödar vi 50 civilister. Ja, precis. Eller man man offentligt visar en så oerhörd brutalitet för att sätta skräck i. Ungefär som IS nu för tiden i... Videoklippen. Ja, precis. Eller som... Om vi går tillbaka till Romariket där man slog till oerhört grymt och hårt mot alla försök till separatism eller uppror mot centralmakten. Att det är någonting som går går igen. Och i synnerhet då när man man bygger upp en stat så sker det oerhört många många grymheter. Precis som när imperiet här då försöker befästa sin makt genom att utplåna de sista resterna av motstånd. Mm.
0: Jo, det, och det är, ju en, mm. det är ju en maktdemonstration egentligen. För mm. den här. Mm. Och det de gör här när de spränger aldrig mm. det har inget syfte egentligen.
2: Nej. Det är inget militärt syfte, Nej. utan det är ju enbart terror. Ja. Och det är riktat både utåt och inåt. Mm. För det är riktat både mot dem som aktivt kämpar mot. Och eh, får man förmoda också, kommer också vara ägnat till att tala om för alla andra som någon gång skulle hysa en tanke på att Göra motstånd att det här är vad som väntar.
0: För där hänger jag också upp med, att det finns ju en oerhörd hårdhet också inom de egna leden. Till exempel vi har ju en ideologisk ledare inom Imperiet kejsaren. och sen har du så att säga, den militära ledaren, då, Darth mm. Vader. Mm. Och Darth Vader visar ju en oerhörd hårdhet gentemot sina egna trupper. Mm. Om det är någon som säger emot honom eller misslyckas någonting, så blir de avryktagen. Precis. Och, det ju, och då, då följer ju det exakt samma mönster som du beskriver, mm. att man använder sig av de här mm. uppvisningarna för att sätta skräck även
2: i egna led. Ja precis, det finns inga utrymme för diskussioner, för demokratin är ju avvecklad mm. i imperiet och samma sak gäller ju då hur man behandlar sina egna, det vill säga de här ståndtrupperna exempelvis då som man utan minsta tvekan skickar in i, i döden i olika uppdrag, för man kan fylla på med nya hela tiden. Och det känns ju igen från andra, från stormakter eh, här på planeten jorden. Just det. Som, eh, om man talar om den röda armén exempelvis, som man såg att kvantitet också är en kvalitet. Mm. Där man har lätt att ersätta sina mänskliga förluster. Mm.
0: För det jag tänker på här, mm. det är ju när vi pratar om det här med de här orden med, med, med terror, mm. där bygger det ju väldigt mycket på rädsla. Mm. Att folk ska vara rädda. Mm. både externt och internt. Mm. Det ska finnas en rädsla och den rädslan ska göra att vi vill att du ska göra som vi säger. Precis. För att du är rädd för oss. Precis.
2: Och så har du den här kollektivismen, individen betyder ingenting. Det ser du att en stormtrupper visar aldrig sitt ansikte. Mm. Han har en hjälm så att alla individuella drag är borta. Mm. Utom hos befälhavarna. Det är de enda som tillåts visa sina ansikten
0: just det. men å andra mm. sidan när vi pratar om kollektivism och att mm. ingå i en enhet det är ju så mm. en vanlig uniform fungerar också, ja, att vi tillhör Precis. samma grupp, Precis för vi är klädda mm. likadant ja. det är vi, man skapar en vi mm.
2: och där har man dragit ett steg längre då, med att du även, äh, även tar bort alla igen, igenkännbara mänskliga drag då, hos, hos kanonmaten ja, där kan man verkligen prata mm. om
0: att avidentifiera Precis. att man tar bort mm. uh, allting, ja. inklusive för om, du t-
2: om du tittar på andra sidan då Rebellerna så framstår de som individualister som arbetar i grupp på ett annat sätt. Alltså där har folk namn, där har de, har de, visar de ansikterna, de bär bekvämare uniformer mm, och rätt. så vidare. Och som är mer färggranna. Ja, det finns mm. ju
0: en sterilitet i deras uniform, helt ja, klart, den här just det. Och det här svarta.
1: Mm,
2: just det.
0: Sen kan man undra hur praktiskt det är. Ja, också. Det... ja precis. Vi ska gå vidare här och titta. Vi ska prata om en ökenplanet som heter Tatooine. Det är ju där mycket av berättelsen tas i början. För imperiets stormtrupper, de har ju tidigare varit stridande enheter. Men nu ska de ägna sig åt verksamhet. Men trots att de gör det på Tatooine så är våld, hot och korruption vardag. För mm. Till exempel inne på en bar där en smugglare skjuter ihjäl en varelse inne på en bar. Ingen reagerar mm. och det betyder att det finns någon form av avtrubbning i våldet. Mm. Att detta har blivit vardag, att någon skjuter mm. ihjäl någon annan inne på en bar. Mm. Det är samma sak för ett senare tillfälle när en barbesökare får handen av vuggen av en som ser ut som en uteliggare och livet går tillbaka till det vanliga på bara några sekunder. Det betyder att det finns folk oerhört avtrubbade mm.
2: inför våldet. Ja, just det. Men man, man kan också uppfatta det som, du har helt rätt i det där med polisarbete. Så att säga men just Tatooine kan man också uppfatta som en planet som ligger i utkanten som är lite sån här vilda västern vilda ja, där imperiets grepp till en början inte är så starkt utan det här är liksom spillrorna från den andra världen som, som är där ungefär som på en smugglare i Bohus län på 1800-talet där det, där det kan gå till lite hur som helst. Mm. Jag, men, t- jag äh, tänker ju 2003
0: mm. på Irak ja. när uh, amerikanerna gick in där mm. och tog över i Bagdad och uh, mm. man kan väl inte s- tala om att det finns någon rejäl stabilitet där idag heller Nej, men å andra sidan precis mm. när Saddam hade blivit utkastad att det var cirkus mm. och uh, då var det många grupper som kriminella som passade på
1: mm.
0: att göra grejer medan samhället var i sönderfall mm. och det är kanske där någonstans som Tatooine precis. befinner sig då. precis.
2: Man hamnar ju i detta att när man tittar på imperiet eh, som militärmaskin mm. kopplat till samhällssystem där st- stor, mäktig galaxens mäktigaste kraft så jag menar det går att dra, dra paralleller åt olika håll och en parallell kan ju vara det brittiska kolonialriket som hålls samman med en Oerhört kraftig flotta och här har vi stjärnflottan då med alla stjärnkryssarna där man åker runt och gör straffexpeditioner i olika delar av galaxen där det dyker upp motstånd och där det fortfarande finns territorier och planeter att lägga under sig. Mm. Eh, Men där och, är det väl
0: snarare i mm. brittiska imperiet att man har inte mm. möjlighet att ha närvaro överallt. Nej, just det. Utan man får liksom, oj, där var
2: det lite ja. uppror och kväs över det, och där är det lite oroligt mm. och kväs över det, som man slår, gör punktinsatser. Precis, precis. Det är det som det ger intryck av också. Tycker jag att det, det är på det sättet. Och sen har vi, finns ju parallellen till Romariket också samtidigt. Gör det ju. Just hur man, hur man slår till, som vi nämnde tidigare då, mot, mot lokalt motstånd överallt den här Man skickar in sina legioner och gör rent hus på ett oerhört brutalt sätt för att avhålla folk från att göra om det här för all framtid.
0: Och det var ju det vi var inne på förut att nu när imperiet bedriver diktatur i galaxen och bedriver ockupation och de är inga spärrar när det gäller att ta i och visa musklerna till exempel av vi ett förband med stormtruppen de letar efter ett par robotar hemma hos några civilister då går det över styr och mm. civilisterna dör.
2: Mm, just det.
0: Och, och det är väl motsvarigheter imperiets songmy eller ja, irakiska habita Precis. där civilister egentligen kommer i kläm fast mm. de inte har gjort något. Just det. Och det, och det kan också vara en frustration med stormtrupperna. Mm. att de...
2: Och likadant med det här sandfolket-skrotsamlarna ute i öknen som mm. eh, i samma film där de, med de här stora eh, banddrivna fordonen. Så alltså de som det är har nog, robot.
0: Ja, men det är nog Javas. Ja, Javas, förlåt. Javas, inte, är det inte det sandfolket utan Javas. Är ju... eh, de
2: där går ju också över styr när de träffar. Äh, träffar när, man ja, när man jagar, letar efter roboten. Mm. Den för. för uh, som ska bära på viktig information om rebellerna. Nej, den bär på information om dödsstjärnan. Just det. Som imperiet vill ha tillbaka, så är det. Men där går det ju också över styr vid, det, vid den insatsen och där dör ju alla javas.
1: Mm.
0: Sådana saker har mm. vi ju sett förr när det gäller ockupationer, att det finns en frustration i när man jagar rebeller och de gömmer sig bland civila. Och i mm. den här frustrationen, den här ilskan att man blir utsatt för nålsticksangrepp mm. här och där. Men du, du får mm. aldrig riktigt grepp om fienden för de mm. dyker inte upp i en uniform på samma Just. villkor. Och då blir det en, byggs det upp en frustration och plötsligt precis. så exploderar det. Mm. Och i det här fallet så är det Javas och, eller mm. civila tatoinbord. Ja, och vid minsta, mot, vid
2: minsta motgång så är du beredd att rikta vapnen mot dem du kan har framför dig, istället för mot de som är de verkliga fienderna, ja. som eh, Orador i Frankrike 1944, de SS-män. Efter att ha blivit utsatta för angrepp från motståndsrörelsen, valde att massakrera en hel by, på bara en eh, skymt av en misstanke. Mm, det finns tyvärr mm. många sådana exempel. Ja, allt för många exempel.
0: Det här övergreppet eh, då, det är ju ett krigsbrott när de eh, gör sig på civilisterna där, det får ett resultat för civilisterna har en adoptivson som inte är närvarande när de, de, blir, de blir mördade. Och han ansluter sig senare till rebellerna. Och det är alltså stormtruppernas övervåld som radikaliserar honom. Och en av de forna motståndsledarna som han kommer i kontakt med rekryterar honom till motståndskampen. Och, och sen anlitar mm. de en smugglare för mm. att frita eh, prinsessan då, insurgentledaren. Mm. Just det. Och det här är ju också ett exempel på om vi pratar om stormtruppernas frustration. Går det går ut över civilisterna. Tonåringen då, vars adoptivföräldrar blivit mörda. Hans frustration leder mm. till att han vill ta till vapen och liksom hämnas och ge igen.
1: Mm,
0: just det. Och då ansluter han sig till insurgenterna mm. där.
2: Kanaliseras till upprorsmotståndsrörelsen då. Det här. Mm. Ilskan. Vi behöver nästan inte nämna några paralleller till det här, jag bara säga. <laughs> det det finns överallt, det är så pass uppenbar. Ja. Det ser man överallt eh, runt om.
0: Ja, och nästa steg i det här mm. är ju att eh, man, man ska frita den här eh, rebellledaren då, mm. från eh, dödstjärnan då, genom en eh, specialförbandsoperation. Mm. Man skickar in ett fåtal personer då undercover som eh, mm. då ska eh, göra den här fritagningen. Mm. Just det. Och de Just har ju inte haft någon tid förberedelse utan det känns väldigt så här det är väldigt
2: improviserat eller? Ja. Och där mm. har de ju framförallt
0: skulle man väl säga att hela den flykten präglas av en massa tur.
2: Mm. Ja, precis. Och att stormtrupperna verkar vara så dåliga på att träffa. <laughs> ja, men sen i eh, mm. efterhand
0: så visar det här sker det också mm. en den forna rebelleledaren som är med där en mm. äldre herre som går i klinch med Imperiets militäre eh, militära befälhavare. Och förlorar. Just det. Men å andra sidan så gjorde han ju det för att avleda uppmärksamheten för de övriga rebellerna så att de ska kunna ta sig därifrån.
2: Och det gör de ju. Och till slut så hamnar de ju på rebellbasen. Och det visar ju sig att de är ju spårade. Just det, och det var väl lite mm. därför, de, de hade ju väldigt mycket tur på det Dödsstjärnan, ja. mm. men det
0: byggde väl lite på att Imperiet lät, de lät ha dem i ja. iväg för att kunna följa mm. dem till rebellbasen och mm. ta
2: ett bättre, ja. få ett bättre byte ja. där. Och det är ju först där som man egentligen får en glimt av, av rebellernas organisation och utrustning också, kan börja jämföra den med, med Imperiets. Mm. Och det är ju rätt intressant för att äh, som man, man tyckte när man var yngre och såg stjärnornas krig i första gångerna, där det, ja, det är ju rymdimperiet som har de coola grejerna. Och det ligger ju där i maktdemonstrationen och manifesterar resurserna då de här väldiga äh, stjärnkryssarna och dödsskärnan. Och den här myllrätt med äh, jaktplan TIE Fighters mm. då som de har. Och som Liksom i hela sin uppenbarelse har en annan kanske uppfattning om tillvaron än, än vad rebellernas utrustning gör. Om, om man börjar med titta på rymdimperiet så är den oerhörda enhetligheten naturligtvis överallt. Det är oerhört stramt. Det, det är väldigt kantigt, det är raka linjer. Ödsliga ytor, allt är grått. Formationer eller farkoster som innan den här världen, liksom George Lucas presenterar den här världen då, skulle det varit väldigt svårt att relatera till för vem hade föreställt sig att ett rymtfarkost kunde se ut som en TIE fighter, mm. exempelvis med, med en hytt i mitten av de här panelerna vid sidan då. Om man jämför detta med, med rebellerna då, exempelvis där deras x mer påminner om någonting vi kan relatera till en uh, lite mer färggrann, de är väl röda och vita vill jag minnas, jaktplan. Någonting som verkar vara mer konstruerat av en mänsklig hand än av en robot. Mm, men jag tror också Sjena. det finns
0: en annan aspekt ja. av det, för om du tänker dig hur en X-Wing ser mm. ut, att den skulle ju kunna, fun- ser ju i alla fall teoretiskt ut, kunna ja. fungera i en mm. jordatmosfär. Ja, just det. Men en TIE Fighter, hur fan ska Nej. den kunna flyga i en jordatmosfär? Ja, just det. Så det är ju just det att vad som ligger oss nära och vad ja. som ligger långt ifrån. Precis. Och det som är främmande, ju längre mm. avståndet är, desto mer skrämmande mm. framstår det. Precis. Och det märker vi även i interkulturell kommunikation. Mm. Det vill säga att tillhör, vi tillhör ju Västeuropa. Ja, just det. det känns välbekant, men ju längre bort vi kommer från, mm. från vår egen kultur, desto mer annorlunda och skrämmande och farligt och precis. precis. Och jag tror det är samma parallell man kan dra mellan X-Wing och TIE Fighter här.
2: Ja, just det. Och eh, deras större skepp? som dyker upp längre fram i den här... som man får skymtar av längre fram i den här serien. Då. De, de, de har ju andra mer runda, bulliga former. Organiska. Mer ja. organiska, precis. Som signalerar mer liv helt enkelt mm. än vad, det, än vad en stjärnkryssare gör som är liksom som en oerhört spetsig, taggig tårtbit. Mm. Men där tror jag
0: vi kan mm. liksom bara summera det så mm. att är rebellerna organiska Mm. Och medan eh, imperiet är mer artificiell ja, med de här raka linjerna. Men det finns ju inte i naturen Nej. utan Just det. det är ju något som är av människan skapat. Precis. Sen är det ju det att rebellerna de förbereder sig för att slå till mot dödstjärnan. Mm. Och där organiserar man ju sig i vanliga, med roter och divisioner mm. och grupper. Precis. När man ska flyga in där. Just det. Och de här beteckningarna de har, liksom färger och siffror och sånt, mm. det är ju
2: inget uh, ovanligt. inom Nej. Det, inom det känns ju igen. Det har vi sett mm. uh, flera exempel på. Ja. Men man får aldrig höra kommunikationen på den andra sidan. Får man inte göra mer än, mer än att man får se Darth Vader mm. i sin variant av en TIE Fighter. Sin speciella variant. Ja. Men i övrigt så får man ju aldrig veta mm. hur man... Någonting om radiokommunikationen exempelvis, något som kan ge några som helst inblickar i hur man tänker på, på den sidan. Och det är ju rätt intressant när man tänker på det, att hur, hur X-vingarna håller väldigt mycket på, sin, på sina formationer, i sitt anfall. Mm. Där, och hur uh, TIE Fighters, imperiets jaktfarkoster, å andra sidan bara svärmar som bålgetingar. Att det här motsäger varandra lite du, du grann. Det uppfattar är... organisa- Nej, jag uppfattar ingen organisation? <laughs> <sånt då>. mm. <laughs> Nej, jag uppfattar ingen sånt. Jag är svårt att uppfatta en organisation där. Det är ju det är bara delvis eh, dogfight som man upplever. För att de går ju in för en eh, målmedveten attack. För att nå fram här och skydda från, eh, med X-vingarna då. Och skydda attackstyrkan med sina roter två och så vidare. Men medan... Eh, imperiet som annars är i snöräta led och så vidare är som vålgetingar. Där det liksom inte går att identifiera någon form av organisation mm. i det hela. Men det kan ju också vara en... Vilket är lite paradoxalt. Ja,
0: det, det är ju det. Men å andra sidan kan ju det vara en strategi från deras sida. Mm. Att säga att man är van vid att imperiet alltid uppträder i snöräta och plötsligt mm. så gör man inte det. Nej, just det. Och, och om man då bygger sin taktik på hur motståndaren alltid har uppträtt mm. och plötsligt så bryter man det mönstret. Just det. Då faller ju eh, motståndarnas plan. Just det. Om det finns mm. någon bäring i det. Ja, det kanske. Den möjligheten mm. finns. För det då har rätt är att det avviker från normen. Mm. Och då blir, då blir man ju är sig lite frågande. Det fanns ju, jag nämnde ju förut att det fanns en smugglare med. Mm. I det här som flög ut eh, något av de här huvudpersonerna. Mm. Och han ger ju sig av innan striden. Mm. Och, och det är ju också ett lojalitets... En lojalitetsfråga och var man står någonstans i kampen. Mm. I det här fallet så säger han att nej men jag bryr mig bara om mig själv. Mm. Jag vägrar att tänka på eh, gemenskapen eller gör, offra sig för det stora, det stor, för hela galaxen då för att rädda den. Utan för det viktigaste, han har fått sina pengar och nu ska han ge sig av. Och det är också svårigheten att övertala folk och delta i den här typen av frihetskamper om man inte är motiverad. Mm. Hela tiden liksom Wotzinnit för mig. Och kan jag förstå att kanske galaxen kan bli befriad. Men samtidigt är han inte beredd att sätta sitt eget liv på spel för, mm. för den kampen.
2: Just det. Och det är just en det.
0: lojalitetsfråga ja, där. Hur, just. Vad man väljer att stå någonstans. Precis. Och sen om vi tittar på. För vi var ju framme nu i anfallet mot dödstjärnan. Mm. Och det är precis som de vinner vi på det där med roter två år att man håller varandras ryggar och skyddar varandra och sådär. Och sen har man ju utsett några, eh, några skyttar då som ska försöka mm. sätta... Man har ju identifierat en svag punkt i konstruktionen mm. som man ska kunna sluta med protontorpeder. Mm. Och det är också när man ändå investerar i den här typen av militärinstallation man ändå har en sån... Det kanske inte är en uppenbar svaghet utan det är mm. någonting man upptäckt att man precis. inte har tänkt på det, de här ventilationsschakten precis. som leder ner till kärnan mm. där.
2: Precis. Det finns alltid svaga... Länkar i alla konstruktioner. Mm. Och det är väl det som man, man som militär taktiker eller strateg då på en annan nivå, på den större nivån, alltid försöker hitta hos sin motståndare. Och här har man analyserat ritningarna, mm. då, motståndsrörelsen. De som och det är den här de som den här
0: ja. kampen hela, mm. hela filmen har handlat ja, precis. om fram till nu.
2: Precis, och det är där man upptäcker den här svagheten då. Mm. genom att analysera ritningen, mm. att här kan det finnas en chans att... Ja, men det är ju fortfarande mm. en chans. Mm. Så
0: att de har ju mm. så att säga oddsen emot sig. Precis. Så det måste ju vara ändå en kalkylerad risk ja. med att genomföra den här typen av militär mm. operation. Mm. För man vet ju om att det kommer ju att bli förluster. Mm. Det kommer det med största sannolikhet. Precis. Och då får man ju liksom väga hur stor är sannolikheten mot framgång. För annars är det bara ett självmordsanfall mm. till ingen nytta. Precis.
2: Något annat som är intressant här i en är ju att när det gäller just den situationen som de hamnar i när dödsstjärnan dyker upp vid planeten med rebellernas bas. Det framgår inte någonstans att man genomför några hastiga evakueringsförberedelser. För att försöka rädda så mycket som möjligt av nyckelpersonalen där på den här planeten. Undan det som det verkar oundvikliga anfallet då från dödsstjärnan. Mm. Det framgår inte någonstans utan man verkar, det verkar som att man sitter och avvaktar resultatet av det här angreppet. Mm. som X-vingarna ska göra och det, det är en sån där liten orimlighet i det hela tycker jag. Att Man kunde, ha, man mm. kunde göra den i två faser att ni anfaller ja, och så, så evakuerar vi, vi så evakuerar länge. Vi evakuerar så mycket folk vi kan mm. i, just in case. Ja. Men hur som helst
0: mm. om vi då tittar på mm. anfallet nu har man ju också byggt upp det så att man har kanske en första skit som mm. ska sätta protontorpeder eh, och sen har man också en andra skytt eh, mm. ifall den första stryker med. Mm. Den första skytten, han eh, blev, oh. nedskjuten. För man blev nedskjuten. Ja, ja just det. precis. Och då, kräver, då är det den här unga insurgenten ah. som, eh, ah. från Tatooine som ah. kliver in och ska eh, sätta precis. de här, det här avgörande skottet. Ah. Och eh, han är lite ju inte på tekniken. Nej. Han, han har ingen för det, utan,
2: Inspirationer från den högre makten.
0: Ja, precis. han har en övertro på mm. något högre väsen ska leda mm. honom just det. i kampen. Mm. Men han, oavsett om det beror på det eller om det är rent tur så lyckas han ju faktiskt. Just det. Och sen efter att, det, där kan vi också säga den militära ledaren mm. är ju inbegripen i striderna på frontlinjen här. Va? Ja, just För det. han sitter, Darth är det jag pratar om, han sitter ja. ju i en tri-fighter och ja, är med
2: precis. och
0: riskerar sitt eget liv i just det. det här. Just det, Och det känner vi igen. jag tänkte vi pratade,
2: vi pratade ju om. Och tydligen väl medveten om att han kan, för han, han har ju eskort- Mm. Av eh, två TIE-fighters. Just det det stämmer. Vilket å ena sidan gör att han är välskyddad, och å andra sidan borde göra honom till ett självklart mål.
0: Ja, för det är ju faktiskt enda gången man ser TIE-fighters flyga i formation. Just då borde man ju fatta. Just det. Precis. Att, Precis. Att,
2: här är det något utöver det vanliga. Då. Här, är, mm. här är nog chefen.
0: Ja men å andra sidan så mm. det finns ju alltid en diskussion det där med att just med att en militär ledare befinner sig i främsta mm. ledet till exempel Överslöjtnad Jones mm. i Goose Green i Falklandsöarna som ledde striden befann sig i främsta mm. ledet och blev ihjälskjuten. Just det. Men å andra sidan finns det också en mytologi kring det här med militära ledare som leder från fronten mm. att det är något ärbart och det är mm. bra och det är fint och det är mm. hjältemod. Att mm. jag minns han framme med mina mm. egna män och riskerar livet på samma mm. sätt. Jag sitter inte i ett högkvarter en, en mil bakom Precis. striderna. Nej. Och det är både
2: för- och nackdelar. Mm.
0: Det ju. Men nu är det ju så, vi kan ju tillägga det här, Darth Vader är ju en legendarisk pilot. Mm. Så han är ju, Just det. Han är ju fruktansvärt eh, ja. duktig eh, stridspilot. Just det. Så det, där finns det ju också en anledning att ha med honom. Just det. Men trots det så är han ju en hårsmån från att bli nedskjuten. Mm. För hans taifajter blir ju skadskjuten.
2: Just det. Och singlade väg ut i världsalltet.
0: Och då är det ju den här smugglaren som har kommit på andra tankar. Och ändå har bytt politisk inriktning. Och ja. ges sig tillbaka in i kampen Just mot det.
2: imperiet. Mm. Då. Precis när vågskålen behöver tippa lite mer mm. till rebellerna.
0: Just det. Och sen den här filmen avslutas ju med mm. en ceremoni inom När man pratar om filmdramaturgi så brukar man kalla den här delen i slutet på en film efter klimax så kommer det avtoning. Mm. Det vill säga att man har en lugnare scen. I en polisserie så är det till exempel att poliserna sitter på polisstationen igen och snackar och dricker kaffe och mm. skrattar lite. Och det här är då avslutningen. Precis.
2: Precis. Ja, som har och inom det militära är det också en viktig ritual. En i militära organisationer Just mm. det här man, man ska ära den som äras bör. Eller mm. det som, att det ingår i detta för att det, på något sätt då, dra, då drar man... Det här är ett varv till då att ja, här har vi exemplen på de som fick medaljer i den här striden och liksom såg man tanken hos många att ja men ni kan också bli den som äras på det här sättet om det mm. nästa gång vi är ute i, i en dragning. Och just den här eh,
0: diskussionen om medaljer och ceremonier mm. det kan ju synas som att det bara är fråga om en metallbit och inget mer. Mm. Men det är ju inte det som är värdet i själva metallbiten här utan mm. Det är ju det nominella värdet, det vill säga ja. vad vi tillskriver. Det är ju samma ja. sak som en 100-lapp ja, Du visst. vet ju att den är värd hundra spänn. Precis, jo, för jag precis. vet att den är värd hundra mm. kronor. På samma sätt så vet mm. jag att vad en medalj står för någonting. Ja, det är bara en är symbol för Idéer någonting.
2: som investerar i den här. Ja, på något precis. Sätt. Känslor,
0: idéer och erfarenheter. Och sen precis. är det också viktigt, framförallt i sådana här saker som till mm. exempel den här insurgenten då från Tatooine, mm. att han har ju sprängt en jävla massa folk va? Mm. Just och sen just det där att han får medalj för det. Mm. Det, det har man ju också för att visa att för att ge en bekräftelse att detta är rätt. Och det kallas för mm. efterbeslutsdissonans. Mm. När du väl har fattat ett beslut och sen slutför det, efteråt så kommer känslorna: Har jag verkligen gjort rätt? Mm. Och i det här fallet kan det ju vara frågan om en enorm skuldfråga. Mm. Och då har man medaljer och medaljceremonin som en bekräftelse för att styra mm. över dem på att, jo, då har du en valt positiv rätt. grej. Här. Titta här. Titta här vad vi ställer upp med för att visa att du har gjort rätt.
1: Mm.
0: Och det är ju den bekräftelsen ja. som kan vara jätteviktigt Att man får ett mm. erkännande. Mm. Och, och det känner vi igen till exempel. Jag läste nyligen mm. Johanna Hildebrands bok Krigare som handlar om FS19 mm. som var nere i Afghanistan. Mm. Och där pratar de också de killarna som var nere, killarna och tjejerna om att just det där att komma hem och få faktiskt få erkännande mm. och få ta emot en medalj. Att mm. detta är viktigt. Det att gjort, vi ja. får en bekräftelse på att det vi har gjort
2: betyder någonting. Just det. För, för man står ju där med slutresultatet i filmen är ju ett 1-1 kan man säga. Mm. En, en, en utplånad verklig planet massor av dödssoffer mot en utplånad artificiell planet med massor av dödssoffer. Mm.
0: För det är ju så att man har ju inte knäckt imperiet Nej. genom den här aktionen. Precis. Utan det här är ju, ett, man, man har liksom tillfogat dem ja. ganska lite skada på det stora hela. Mm, om man precis. tänker sig hur stor stjärnflottan är.
2: Ja, precis. Man har, man har ödelagt deras prestigeprojekt. Vilket naturligtvis är oerhört retligt i den ju, synpunkten men, sett. Men resurserna är ju så pass stora så att eh, det, det är inte fråga om ett Stalingrad för eh, imperiet.
0: Men jag tror ändå att vi är inne på mm. eh, i avsnittet om Percival. Mm. När vi pratar om Singapors fall. Ja. Där Singapore, när det brittiska mm. imperiet förlorade Singapore under andra världskriget. Och det var just symbolen mm. att det stora brittiska imperiet kunde förlora sin mm. eh, nyckelstad i fjärran östern. Det. det betyder att det brittiska imperiet är sårbart. Mm. Och på samma sätt ja. tror jag man ska se det som att dödstjärnan sprängs. Ja. Att, titta, det är en signal till Ett fåtal rebeller kan ro på imperiet. De är mm. inte så starka. Nej. som de vill ge sken av trots mm. all sin ondska och sina ja. uniformer det och men ändå ja. kan ett fåtal rebeller genom beslutsamhet mm. slut den här typen av anläggning Just det. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten det är inga problem för er att leta er fram där eller också så mejlar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast@gmail.com.